0: samo Samopouznanje se gradi nizo malih pobjeda. Znači, malih pobjeda, odnosno iskustava tih izazovnih situacija gdje vi pobjeđujete ili gubite. Čak i da gubite, nema veze. Ako ste pali u neko oblato, dižite se odmah. Mene je jedno, jedan, jedan milijarder kog sam upoznuo u Japanu začudio kad sam pitao čovjeka koji imao 65 godina tada. Ovaj, on je počeo svoju kompaniju sa 32. Ja ga pitam dobro onog, sigurno ste imali puno neuspjeha i kako ste se izvukli, on kaže, nikad nisam imao neuspjeha u životu. Nama su izbori realno ništa. Izbori su, okej, okay, super, pobjedimo na izborima. I to je 1% 1% puta. Ako radite nešto što građani žele, a što je održivo, ja, to ne mislim nepopuliza. Mi smo 2020. godine imali jednu povoljnu situaciju da se desilo vakcina i inovacija i tako dalje. I postovala jedna vrsta optimizma. Ja sam tada osjetio trenutak i momentum da sad se moramo zadužiti. Odmah. I tu nema, tu nema čekanja. Vidim jedan grad ovaj koji se formira na velikoj plaži, vidim ovaj central business district Čemovsko polje, vidim Evropu sa dva. Ja mislim da Crna Gora treba da bude prva država u svijetu koja će da proglasi uh, prijevremeno starenje kao bolest. Poštovani gledovci,
1: dobrodan i dobrodošli uključenje za početak druge sezone Diskriminacija podcasta. Hvala vam puno što ste čekali ovoliko za nastavak našeg sadržaja, nadamo se da vas nećemo razočarati. Naš prvi gost je gospodin Miloj spajić i sa njim smo razgovarali o budućnosti političke scene u Crnoj Gori, o ekonomskim reformama i kako se one donose, kao i opasnostima, i nekim možda negativnim posljedicama Evrope je sad, u uprvo, ih u prvom krugu i Evrope je sad, koju gospodin Miloj Kospajić ne javljuje. Dohvatili smo se i raznih tema, poput kriptovaluta, budućnosti toga u Crnoj Gori, ali i generalno liderstva i kulture liderstva u našoj državi. Dakle, ne bih vas zadržavao dalje, već poželio uživanje u epizodi i nadam se da ćete u ome razgovoru uživati rol koliko smo imi uživali dok smo snimali u epizodu. Hvala gospodine Spajića, prije svega puno hvala što ste se odezvali našem poziju. Moram da vam kažem da smo se dosta radovali snimanje u epizode, bog toga što je program Evropa sad još kad je počinjao, tako smo mi počinjali naš podcast, bio je tema koja se dosta ponavljala kroz naš sadržaj, bilo me mnogo interesantno kako zbog utjecaja koje je imao na crnogorsko druško tako i zbog negdje polarizacije u mišljenjima koje je izazvao kakov javnosti, tako i kod ekonomskih stručnjaka, pa čak i Nikola i ja imamo tu neka svoja suprotna mišljenja o koji ih često debatujemo, tako da nam je ovo super prilika da ih rješimo jednom za svagda i to s kim bolje nego sa čovjekom koji je pokrajnulo sve to, tako da hvala vam ješ jednom puno što ste
0: veče rastili sa nama. Hvala vam na pozivu i veliko mi zadovoljstvo da sam tu sa vama, A, naravno otvoren za sva pitanja i... i nada se da ćemo doći do nekog konsezusa što se tiče Evrope sad. Tako povedete, u to neko ostane. Jedan
1: dio uh, diskusije koje možemo nastrojiti se da se radujemo kao i gledoci, ali eto, uh, za početak, volio bih da pređemo u ovaj jedan aktualni politički moment, dakle, iz Mjena Đukanovića se mjesta predsjednike, jedan zaista istorijski moment i veliki uspjeh za vašu partiju, na tome velike čestitke. Međutko, sad uh, mislim da javno od Gore kao i, Sve nas na Svitra Lutva razmišljamo o tome kako će se stvari dalje odigrati, šta možemo da očekujemo na političkoj sceni, šta sad vi kao lider jednoje partije koja jedno pokrete, koji sve više dobija na snazi, kako vi gledate, kako cijenite da će se odnos laga na političkoj sceni dalje odigravati, što predviđate da se može, da možemo
0: očekivati u budućnosti? Pa Mislim da možemo očekivati neočekivano, kao i uvijek što se tiče crnogorske političke scene. Uh, mislim da su političari u Crnoj Gori potpuno fokusirani na te taktiziranje, igrice, presipanje iz šuplje gu prazno i šuplje priče i mislim da je toga stvarno dovol, baš je puno toga u Crnoj Gori i mislim da će, da, da će oni praviti razne taktike i opcije, kalkulisati, tražiti najbolji način da se njihova politička opcija negdje ono, isprofiliše na najbolji način. Ja mislim da je to prošlost i mislim da je to naj, da su to ljudi prepoznali i ljudi ne vole kalkulacije, ljudi ne vole te zakulisne radnje. Ne volete neke ovaj oneko ajde da kažem da je, da je to nekako ni podaštavanje građana, misleći da su građani da ne razumiju dovoljno ni politiku ni sve, mislim da građani jako dobro razumiju politiku i, i da im je dosta te neke ovaj zakulisne radnje i da građani žele konkretne rezultate što se pokazalo i podrškom uh, ovaj prvo programa, posle toga pokreto Evropa sad. Uh, vi znate da kad smo pokrenuli pa, ovaj, taj program, da bilo da je da su, da su apsolutno svi bili neprijatelji tom programu što je meni potpuno okej. Okay. Uh, mislim da je to sudbina svih novih programa, svih noviteta, uvijek će da, da, da bude ta da ste vi jedan ledolomac koji mora da prolazi led i da pro, da probija uh, i to debele sante leda naročito kod nas u Crnoj Gori, jer to dugo vremena niko probijao nije, uh, upravo ta negdje simbolična je bitna pobjeda nad Džukanovićem, jer je to bila jedna od santila. <laughs> oh, wow. Mislim, ne gospodin Džukanović sam po sebi, nego, nego generalno ta uh, mašinerija koju on stvorio u zadnjih 30 godina. Uh, mislim da je dobro da je svaka smjena vlasti poslije toliko godina apsolutno dobra. Uh, mislim da je to zlatno pravilo dva mandata za svaku najbolji u vlasti na svijetu je dva mandata prije više nego dovoljno nekih osam maksimum 10 godina ukoliko je mandat pet godina tako da e, mislim da je to neke da su to neki demokratski civilizacijski principi koje im treba se pridržavati da je to mi je drago što ste pomenuli e, neko
1: repozicioniranje kod biratkog tijela, što mi čini mi se političke partije do iđaju sada do neophodnost promjene jedno moje angažovanje prije mjesec dana pomagao sam some poslodavcu s kojim srađujem zadnje dvije godine, da odradi psihološku analizu komunikacije kampanja i za lokalne izbore i za predsjedničke. I to je podrazumijelo da ja odgledam svaki sekund svake političke kampanje i svakog kandidata. To je bilo jedna svoje meditacije. I primijetio sam par zanimljivih momenta koji bi mogli da pokomentarišajmo. Nije ti bilo lako? Da, bilo je, bilo je, da u njih je zanimljivo, ali onda je krenulo da sve teža i teže da primjer. A, kandidat Andrija Mandić je Eto, toga statusa kvore narativa koji je vladao 30 godina, gde, su, uh, gde se vodila identitetska politika. On je skrenuo na pažnju na pomirenje i na ekonomiju. Sa druge strane, na primjer, je meni jedan čuden moment kandidat Aleksa Bečić, kome je počet na pričanju ove partije bila mladih ljudi i građanski pokret. Cijela kampanja je slala poruke časti, poštenja, dobročinuluka, kao da su time targetirali neku konzervativniju publiku ili to je naš zaključak da su targetirali starije ljude. Kako biste vi definisali ciljnu grupu pokrete Evropa sad Kom se pokrete Evropa sad pobraća?
0: A pokret Evropa sad je godin, star je manje od godinu dana, ili mladi manje od godinu dana. I a, to je definitivno jedna catch-all partija koja imamo, je, imamo takve pokrete i ovaj, drugim državama Evrope i to je normalno. I u početku vi imate neku, ajde da kažem, manje ideološku poziciju, a više neku poziciju oko nekog programa, konkretnog programa ili neke konkretne ideje. I zato je to više pokret u tom smislu nego klasična politička partija koja je ili ljevica ili desnica ili ovakva je konzervativna, liberalna i tako dalje. To je s jedne strane. Međutim, mislim da bi ona odgovarala negdje nekom centrističkom uh, evropskom modelu Uh, recimo Makronova partija evo u Francuskoj, ako bih već morao da poredim, vjerovatno je negdje ovaj, dobar, uh, dobar primjer kako, kako, kako Evropa sad stoji ideološki uh, znači mi, mi smo definitivno što se tiče socijalne politike uh, u neku ruku ljevica jer se bavimo stvarno uh, duboko socijalnim pitanjima minimalne zarade, minimalne penzije prosječnih zarada, prosječnih penzija primanja i tako dalje Što samim tim govorimo ovaj, govorimo O toj strani Međutim, s druge strane Mislim da smo Da je ideološka ljevica Se često bavi time Da želi da promijeni tradiciju Jedne zemlje Vi ste, recimo, radikalna ljevica u Kinije Je potpuno zatrla tradiciju kinesku Tako da sad kinezi koji žele Da vide svoju staru tradiciju Iz 14. 15. 16. vijeka Neke dinastije Oni idu u, u Tajvan Ili idu u Japani ili idu u Koreju da bi vidjeli ovaj, kako je njihova kultura izgledala pre hiljado godina. I to se sad vraća, naravno, ali hoću da kažem da Ljevica ima tu tendenciju. malo da, da ovaj, uh, Imate desnicu koja želi da slavi tu neku tradiciju i da to pominje u svakodnevnom razgovoru. Mi ne želimo ni jedno ni drugo. Znači nas, ta tra, poštujemo, ok, postoji neka tradicija, ali mi želimo da se bavimo onim stvarima kojim država u stvari treba da se bavi. Znači, država ne treba da se bavi povećavanjem ili smanjenjem određene etničke grupe u svoje okviru svojih granica, ali ne smanjenjem I po, po, podrškom uh, jedno ili drugo ili trećoj religijskoj grupi, uh, ne znam, na bilo koji način favorizacija jedne grupe ljudi. ovaj Tako da država treba da se bavi praktičnim stvarima, rješavanjem praktičnih stvari koje svaki građanin osjeća u svakodnevnom životu. To je poreska politika, to je carine, to su... Uh, policija, to je odbrana, to je, to su te neke stvari, uh, ba ja bih rekao ipak da je, ja možda dolazim iz tog uh, sektora, ali vidite recimo na zapadu u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj, niko se ne plaši previše policije. <laughs> ovaj, policija je negdje tu da pomogne turistima da objasni gdje je šta, osim u situacijama nekih, nekog nasilja ili nekog baš težeg kriminala, ali svi se plaše porezke uprave, svi se pl plaše ovaj na koji način će uh, Poreska uprava da ih tretira i kako. Ja mislim, kada naša Poreska uprava bude jaka i kada bude, kada razvijemo ono što sam imao kao viziju, Poresku policiju, jedan odijel specijalni koji je, recimo, na u Italiji postoji sjajan jedan ovaj, tim koji radi fenomenalan posao, koliko uspijemo to da uradimo u Crnogori, mislim da ćemo imati u pravom smislu te riječi jaku državu ovaj koje će se svi plašiti, ali ne nekoga x čovjeka koji postane tu neki ili premijer ili potpredsjednik ili ministar ili šta god oni će se mijenjati te osobe osobene na tim pozicijama će se mijenjati al taj institut će ostati i svi će se plašiti plašiti mislim svi će uh, imati negdje na umu tu instituciju i ovaj ponašaće se kako treba i mislim da će tada čitava država da bude jako uređ mnogo uređenja i uh, i poštovaće se mnogo više pravila nego sad pa da
1: evropska unija jeste bio mnogo više na ...programskoj politici mnogo se više o tome pričalo sad još jedan tulumenat koji je zanimljivo razbijanje toga, te uobičajne toga statusa kvoda sad je što možemo da vidimo na osnovi predsjedničkih izbora da partije i kandidati koji se zadržali te uobičajne identitetske politike su prošli katastrofalno. Na prime, kandidatkenja Draginje Vusko Usanović koja je se kampanja zasnivala na ljubavi prema Crnoj Gori Crnogorske zastave su bile svugdje... Onda, sa druge strane, kandidat Goran Danilović, kome se kampanja zasnijevala, cijela kampanja na obilaženju hramova, atrobojke su bile sluglji, u pozedinu je išla pjesma Aj pa pukni oni su zajednokupno imali 2% hlasova, mi se. Sa druge strane, Milo Đukanović je također zadržao taj identitetski element i isto je loše prošao. Da li mislite da će ovo sada služi kao pomena drugim političkim akterima, da uđemo u neku eru gdje se priča o programskoj politici i o ekonomiji i kako Uh, i da li mislite da to ugrožava zapravo položaj pokreta Evrope sad, da li se plašite konkurencije na taj način ako se sad prebace na tu priču ne plašim se uopšte konkurencije uh,
0: prva stvar druga stvar je uh, spomenuli ste meni je mislim da je to davno izjavio Rambo Amadeus izjavio negdje, ovaj. da postoje ti razredi ovaj, sa koliko novca plate se bavite kojom temom to je, mislim, to je malo Simpli, ono, simplificirana verzija istine. I istina je stvarno takva da što bude veći standard našeg stanovništva, a, to će se ljudi baviti više tim temama i i ovaj mislim da se to već dešava. Mi to vidimo. I ti političari, oni su samo rea, oni su samo slika i prilika to što se dešava u u našem stanovništvu, odnosno šta naši građani osećaju. I oni, oni reflektuju to, oni rade istraživanja i vide da ne prolaze te teme više i onda i oni pokušavaju da mijenjaju retoriku. Ja to pozdravljam. I to je u stvari nama bio i cilj. Mi smo, kada smo bili ministri u, u 42. vladi kod profesora Kriokapića, ja nisam ni da zamislim ni u ludilu da ću ja da budem a, pre, predsjednik partije, član partije i tako dalje. Nama je negdje bio cilj prvo da podignemo stran građana, a drugo da okrenemo to neko javno oko prema, tom, prema tim temama i da se partije u stvari počnu prilagođavati toj temi i da se oni utrkuju ko će bolje predstaviti ovaj neki ekonomski program ili neku razvojnu politiku ili neku poresku politiku i tako dalje. I ja mislim da smo dobrim dijelom, nismo do kraja i nisam još zadovoljan doko je to došlo, ali mislim da je to dobro krenulo. Nikola, imamo li uključenje iz Beča?
2: Evo... Konečno da ja upanem u razgovor. O, eto, e, prošli smo do sad, e, dakle, ova aktuelna politička dešavanja otprilike e, tu priču koja je bila o toj identitetskoj politici koja je dominirala e, crnogorskim narativom dosta, dosta dugo vremena. E, sad bih se prebacio malo eto, sa politike na, na mlade, Uh, u decembru 2021. godine mi smo radili jedno istraživanje na tajemu položaja mladih u Crnoj Gori. I tad ste vi, gospodine Spajiću, ovaj, retwitovali, možda se ne sjecate, ali retwitovali Neto, ste da je jedan danilov prava, blog, prava uh, koji je upravo komentarisao da, ovaj, uh, quiz, koji je upravo komentarisao rezultate tog istraživanja I pisao o tome kako mladi ima u Crnoj Gori nisu bitne te identitetske teme i to nacionalističko pitanje, već da je ono što je njima najbitnije da su prilike za zapošljavanje i napredovanje u karijeri. Evo sad ću malo vremena da vam oduzmem jer se nisam uključivao. Pa o, eto, napisali ste čujemo glas mladi i odlično razumijemo njihove potrebe koje duboko rezonuju u našim ciljevim, sa našim ciljevima. Borit se do kraja za bolji položaj mladih ljudi, njihov obstanak i prosperitet u Crnoj gori, mladi za mlade, hashtag EvropaSAD, hashtag 30 is new 20. I eto, dakle, u našoj zemlji postoje te jake tendencije kao odlivu mozgova, ovaj, nezaposlenost među mladime uh, na visokom nivou prema našem istraživanju je bila i preko 50%. Uh, čini mi se da ponuda uh, na tržištu rada nije dovoljna, A, proizvodnje je, jeli, na veoma niskom nivou, taj realni sektor za sad a, ne, mo, a, ne daje rezultate koji bi Crnu Goru učinjeli nekom konkurentnom ekonomijom, pa eto sad, s, s obzirom jel, na sve te nabrojane faktore nekako i svo to stanje, mene zanima kako vi kao lideri ne političke partije to gledate na, na položaj mladih, u Crnoj Gori. A, možda
0: je bolje da ne bude kao lider neke političke partije, nego da kažem iskreno što mislim. Niko <laughs> da, da je, ovaj, sjećam se odlično tog <laughs> tita. Ovaj, često mi PR za, zamjeraju <laughs> zbog, zbog nekad, ovaj, nekad takvih titova, ali ja, ja mislim da to bila jedna iskrena pozitivna poruka. Prvo što mislim, poruka mladim, prvo je Ok, uh, mladi su uh, definitivno vidimo i tu neveliku nezaposlenost kod mladih i tako dalje, ali mislim da je da prvo treba krenuti ono promjena se dešava prvo od sebe, pa onda ide prema drugim. Znači šta mladi po meni treba da da ovaj negdje uh, negdje o pre, 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 u glavi je da to što su mladi, što što imaju toliko i toliko godina, da to jednostavno ne znači da su oni manje vrijedni, da manje znaju da manje treba da daju svoje mišljenje, da manje rade i tako dalje i tako dalje. Znači oni čak suprotno. Treba da, da iskazuju svoje mišljenje i da ovaj i da, da rade uh, maksimalno koliko god mogu. Negde sam negde često naši roditelja u Crnoj Gori, to su i moji rodi svi roditelji su takvi. Oni kažu nemoj puno da radiš. E ja mislim baš suprotno. U 20-tim treba naročito 20-ti Treba da se radi ono do, do granica mogućnosti. Jer, uh, jer ako nemaš reko urođenu anomaliju ti ne možeš da umreš od tog grada u 20. godinama i to treba iskoristiti. Jer jednom kad digneš tako prag, to ti posle daje neverovatnu bazu podataka kojih jer ti kroz toliko rad pokriješ ogromnu površinu iskustava. I šta se dešava? Ti si pokrio ogromnu bazu, imaš ogromnu bazu uh, tačkica podataka ti ih negdje imaš pohranjen u glavi i te, tebi to počne da koristi u 30. godinama kada i dalje imaš jak intenzitet, ali uh, možeš da koristiš mnogo više iskustava nego što neko drugi ko nije toliko radio ovaj, može sa 35 ili sa 30 ne znam koliko već godina, ako što ja na primjera to, to, to sam i mislio i sad uh, vraćam se na tu pojentu, mislim da mladi treba stvarno da se prvo puno da rade koliko god mogu, da iskoriste svaku priliku za rad svaku priliku za unapređivanje pja sam radio i neke poslove koje možda nisu toliko atraktivni kao bio sam konobar u, u ovaj u Japanu kad sam studirao pa sam posle toga radio kao uh, djeci sam predavao engleski ono part time nema šta nismo radili i radili smo i neke kao partan konsultanti kao uh, sređivanje prezentacija u, učeći stvarno sve neke te i i socijalne i prezentacijske i dru, druge Ovaj, druge vještine i mislim da je dobro latiti se bilo kakvog posla i negdje biti produktivan, to je mislim da je jako bitno I, uh, i pokušati ono što sam rekao, treba imati, imati balans inputa i outputa uh, treba uvijek imati svoje mišljenje i imati samopouzdanje, e sad samopouzdanje se ne gradi samo od sebe znači ne može vam neko reći e budite samopouzdanji vi ćete biti samopouzdanji, ne Samopouzdanje se gradi nizo malih pobjeda. Znači, malih pobjeda, odnosno iskustava tih izazovnih situacija gdje vi pobjeđujete ili gubite. Čak i da gubite, nema veze. Ako ste pali u neko blato, dižite se odmah. Ne čekajte, ne valjajte se u blatu, nego odmah skačete, idete dalje. I tu jednostavno, kroz jednu takvu, ovaj, kroz jedan takav a, pristup životu, vi ne možete da izgubite. Mene je jedno, jedan, jedan milijarder, kog sam upoznao u Japanu, Začudio kad sam pitao čovjeka koji ima 65 godina tada, ovaj, on je počeo svoju kompaniju sa 32, ja ga pita, pa dobro, onog, sigurno ste imali puno neuspjeha, i kako ste se izvukli, on kaže, nikad nisam imao neuspjeha u životu. Pa kako niste imali neuspjeh Pa kaže, to su bile stepenice. Ti ideš gore, 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 pa moraš da zastaneš, da bi, da bi, se, da bi se odgurno da ideš dalje. I to je od prilike To je ono što su neuspjehe, ovaj, tako treba gledati na neuspjehe, znači odmah sledići i nastaviti dalje. A te male pobjede vam daju neku vrstu samopouzdanja da možete u sledećoj situaciji da se dobro postavite i da znate da možete da pobjedite u bilo kakvim okolnostima. I to je nešto što, što treba raditi, zato kažem, izlaganje sebe što većem radu, što višim izazovima daje vam šansu za što više pobjeda u životu. Naši roditelji, kao što sam rekao, negdje čuvaju našu djecu, pokušaj da im srede posao kod prijatelja, pa to su sve loše stvari. Znači, mladi treba sami o sebi da se brinu i sami da prolaze izazove i sami da i pogriješe i padnu i, i posle toga treba tražiti neki savjet. Sam treba reflektovati na svoje greške i tako uvijek radi. I ako tako bude čovjek radio, on će biti čitavog života mlad, ne samo u 20
1: Ja se slažem u potpunosti sa takvim pogledom na stvari, samo nisam do kraja siguran da li to može da bude realno za većinu mladih u Crnojegori. Efektan primjer, vi ste imali, ma neću da kadajem sreću, nego je potpuno vezano i za vaš stavi, za vaše iskustva. Imali ste, imali ste iskustva u dosta poslova. Vrlo slična je situacija na samom početku moje karijere. Naprimjer, ja si imao sreću da sam na dvije strane u dva mala tima gdje mogu da pokažu svoju inicijativu, da pokrenu svoje projekte i da učim od ljudi. Međutim, da li se to sad realnost za većinu mladih u Črnojegori, na primjer, vaš vaš kolega iz partije i naš trenutni predsjednik, gospodin Jako Milatović, se zaposlio na samom početku svoje karijere. Tad, ne znam, nisiguram tačno u koje ministarstvo, znam, sjeća se iz debate da je rekao da je izdražao Ovaj, ja vjerujem da se, na primjer, ja također da se zaposlim u trenutnu crnogorsku ili prethodnu crnogorsku javnu paru, je vratno ni toliko ne bih izdržao. A sad mi imamo moment gdje je Svjetska banka, u jednom istraživanju 2018. godine, nam govori da jedan od najvećih problema ponašo je ekonomiju ta nezaposlenost mladih i tendencija mladih da se zapošljavaju u javni sektor naspram privatnog sektora. Dakle, čini mi se koliko je zadnja informacija, 51%, znači više od polovine mladih, jer je radi radi je radilo u javnom sektoru za manju platu nego u privatnom sektoru i to je jedna, još jedna tema koju smo, o kojoj smo, smo dosta pričali ta da ti stereotipi prema preduzetništvu sad ne, ne kako koji stav mladi treba da prihvate, nego mi smo više razmišljali o tome na koji način bi se moglo, mogla pokrenuti promena odozgo na ohrabrivanje stupanja u svoj biznis, na ohrabrivanje na ohrabrivanje uh, pokretanje inicijative pa jedno stvari koja je možda uzenimljivaja je bila vaša priča pokle, pokretanje direktorata za kriptovalute pa ovaj znam da ste sa Vitalij Kombatarinom bili bili u kontaktu da, na primjer dovođa juče smo se već razgovarali hajlo ovaj pra, na primjer ta neka vizija Crne Gore kao zemlje za digitalne nomade eto to bi o tome bismo vodili da čujemo kako, kako bi pokrenuli promjenu na tome planu odozgo. Od to
0: odozdo, od pardon. Genijalno pitanje I prvo bih da sebe negde objasnim. Ja nisam ja nisam bio dete sa Manhattana, ja sam dete iz iz sa Pljevske čaršije. Znači ja sam neko ko je kao svi, svi vi u stvari i svi mi ovdje ni počamo nisam bio specijalan, ja čak nisam bio ni najbolji đak u gimnaziji. Mislim da sam možda bio neđe 10. Bio sam, imao sam jedan četvorko, činili smo trećaem srednje. Paj <laughs> Ja ne zašto to bilo, ali uh, generalno nisam, nisam gurao po svaku cijenu da imam sve peticene i ti me to interesovalo, nekako se to i dešavalo, nekad, nekad nije, ali ovaj, to je potpuno nebitno. Ja ne mislim o sebi da sam, da sam specijalno neki genij ali specijalno pametan, mislim samo da sam puno radio i da sam puno sebe izlagao raznim izazovima i oni su mene negdje formirali kao ličnost. Uh, I zato mislim da da postoje opciji za mlade kod u Crnoj Gori, iako limitirane, slažem se. Slažem se u toj konstataciji. je sad, šta, može, šta možemo mi da uradimo? Upravo to, pa, blockchain i kriptovalute su, ja mislim, spuštaju taj prag i preduzetništva, i inicijati, lične inicijative i tako dalje, pošto to peer-to-peer. -to -peer. Znači, nivo koji ne, ne zahtijeva ni organizaciju, ni bilo šta drugo. Ja sam, recimo, dok sam bio na fakult, sam bio... Na master studijama u Parizu, ja sam, ja sam imao jedan od, jedan od nodova Bitcoina, jedan od 20.000 nodova je, je bio u, ovaj žujan, žujan u, u ovaj na jugu Pariza, ja sam odatle, ovaj, možda niko nije znao, ali ja sam imao servere koji su downloadovali čita blockchain Bitcoina i ja sam imao od nulte transakcije do zadnje transakcije, ja sam imao full blockchain Bitcoina. I bio jedan od 20.000 čuvara Bitcoina u tom smislu, Uh, zato hoću da kažem da, da to je mogao neko sa nekim prosječnim serverom, nekim kompjuterom koji možda košta 1800 eura tada um, i, i to, je, to je sve moguće sad, možete da, nau, da naučite ona ERC20, RC20 programiranje za Ethereum ili ovaj Python, isto je mnogo, mnogo lakši za učenje i za programiranje nego bilo kakvi, ja se sjećam negdje kad sam ono, prvi put počeo da učim programiranje C++ pa to je toliko toliko vještački, to je pravi robotski jezik i, i, i nije prirodan ljudskom umu. Tako je sad, Python je potpuno, potpuna suprotnost i, i svi ovi novi jezici koji sa dolaze i ovaj, kroz... Tako da mislim da postoješ velika šansa u tome. A, po meni, programiranje, a, ne trebaju ljudi da kažu a, to nije za mene, ja sam društvene nauke, ja sam ovaka. Ne treba sebe klasifikovati u naprijed, nikad. A, I mislim da je to greška zato što propuštate velike šanse da napredujete i da naučite mnoge stvari. Ja mislim da je programiranje, da svak može da nauči osnove programiranja i da treba svagda nauči. E sad, hoće me to poslušati ljudi ili neće, oni se prepadnu kad vide ono u prvu stranicu koda i onih neki brojeva i toga. Bio sam tamo da. Ljudski je da se nekako čovjek malo štrecne i kaže, ovo ja to ne mogu. Ali vjerujte mi, evo ja, ja nisam neki specijalni talent za programiranje, Ja sam naučio te osnove, ja sam na kraju pravio botove za, za kupovinu i prodaju, ovaj na na berzama. Neke je osnovne naravno, nisam nisam ja bio neki majher u tome, ali ali se može to da se uradi. To nije to nije nemoguće. I to, u, to je to su mjeseci u secio pitanje. E ja sad sam ja ću, ja ima samaro jednu ideju koju misle to nije ništa novo, peto izmišljanje, nije, to je ovaj to je to, to je nešto što je Singapur sproveo 2014-15 godine. Kada, kada su oni dobili veliku nezaposlenost zbog pada cijene nafte, tada je njima ekonomija bila potpuno okrenuta nafti i tako dalje, njima je nezaposlenost 25%. Tada. E sad, oni pozivaju pomoć jednu ovaj uh, ekipu iz General Assembly, se zove kompanija, koja je specijaliz... Oni su bili prva kompanija koja uh, i San Francisca koja je predstavila program bootcampova. E šta su ti bootcampovi? To su... I njihovi učitelji na tim bootcampovima su bili ljudi iz Facebooka, Googlea, Applea i najjačih ono, svetskih tehnoloških kompanija. Ljudi koji su radili u tim kompanijama i koji su tražili negdje nove ljude da se priključe i koji su htjeli na ta tri mjeseca nekako tog bootcampa, te obuke, da oblikuju ljude da bi oni mogli da se da rade kod njih. I to je začetna ideja. I oni su uh, doveli te učitelji u Singapur, platili, znači singapurska vlada je platila za svoje državljane, Za strance nije, ali za svoje jeste. E, to je neki 10tak 15.000 eura troška po osobi za ta 3 mjeseca. Vrlo visoko kvalitetnog ovaj, učenja i samo jedne vještine. E, to nije sad učenje od početka teorija C++, pa kako su, ono kompjuter je 83. godine, pa opa. Ne to. Samo sjednete, upalite kompjuter, oni vam upali onaj, programski jezik, kažen, aha, da biste... Uh, od skrejpovali yahoo.com i neke tamo podatke koji sa, sa desene strane stoje i da biste tude, te skrejpovane podatke prebacili u CSV file, odnosno Excel file, treba taj program, program da ispišete. I to ih u četiri mjeseca, samo jednu vještinu. Ali šta je ključ? Sa tom jednom vještinom ti ljudi su zaposlivi na entry level, na početničkom nivou, negdje u nekim tehnološkim, nekim operativnim kompanijama koje hoće da da streamlinuju, da da smanje procese i da, da unaprijede procese, da i ubrzaju procese i oni zapošljavaju takve ljude. Ti ljudi da, počinju da rade tu, zaposljivi su i dobijaju neku relativno dobru, dobru platu, za naše uslove bilo vjerojatno oko 1000 eura neku platu, sa jedno vještino, jer oni pomažu kompanijama da smanje radnu snagu. Jer recimo to što oni rade, ovo što sam upravo rekao, to je vjerojatno desetak ljudi moralo ručno da radi. Svaki dan po, po desetak sati, ovaj to radi za neki 5 minuta i samim ti zarađuje svoju zaradu za od tih hiljada eura, iako je tu samo jedna jednostavna vještina. I, ali šta je interesantno tu? Tu ljudi, taj prag veliki programiranja i plašenja ljudi tehnologijom pada potpuno. Jeste vi osjećate se korisnim i osjeć, prvi put osjećate da vi to možete i onda vi tu nestajete. Ja sam upoznao, malo sam odužio priča, ali mislim stvarno da je ovo ovo je meni bilo potpuno me je promijenilo manjce što se tiče programiranja. Upoznao sam čovjeka koji je radio sa one 3 sa 3 gane, kisonik nitrat i tako dalje, stavlja one ovaj gasove na, jer je rodina 80 metara, na naftnim platformama. Čovjek ima srednju školu, nikad nije išao na fakultet. I on je ovaj prošao taj jedan proces, nije znao da upali kompjuter, čovjek se tu zaposlio on je na kraju radio sjajne poslove i zarađivao ono tri ili četiri puta veće zarade od prosječne zarade u Singapur. I to je, to je neki put koji, ali on je postao sjajan programer za 8 godina, naravno, nije to preko noći, ali hoću da kažem da to, to je to po meni stvaru nevjerovatna šansa i takav način ja bih lično uradio, to bi nas koštalo nekih maksimum 100 miliona eura, Kroz vrijeme ne bi to odmah bilo, to bi možda godišnje bilo 20-30, a to bi najbolja investicija bila ikad u crnogorsku omladinu. Mislim da bi to bilo je revolucija potpuna šta bi se desilo sa, sa našim mladima i sumljam da bi mladi napuštali Crnogoru, tako vam mislim. Da, da, odgovor je skroz, apsolutno se slažujem sa tim. Da li, je
1: ovaj, da li priča sa Vitalikom Baterinom ide da u tome pravcu, da li će se možda na tome fokusirati dalje hipoteze. Jo svek nije do došlo do tog
0: stadijuma. Ja, ja često se sa srećemo pošto je tu ima neka dva mjeseca su imaju ovaj na luštici. Zakupili su čitava najluštica B i tu su iz blockchain svijeta, iz svijeta sintetičke biologije. Dakle znači, to su dva svijeta koje ni sad pokušavaju da spoje sa, sa serijama serijama predavanja i tu dolaze najbolji ljudi u tim recimo dolazi je čovjek koji je prodakan i ovaj sa Stanforda koji se samo bavi sintetičkom biologijom, najbolji na svijetu, broj 1. I uh, koji je već ja sam u predstavio jedan projekt, oduševio se sa tim projektom novog istraživačkoj centra u Crnoj Gori, koji bi bio recimo, evo na velikoj plaži. Jer imate veliki prostor, sjajnu klimu, bio ovaj bio biodiversitet, koji je njima potreban, uh, puno prostora, i tako dalje tako dalje. Sjajna, sjajna pozicija ovaj, i geografski sve ostalo, e, ima dovoljno prostora i e, napravili bi jedan mini grad koji bi recimo tri mjeseca imao tu turističku sezonu i tu bi bilo, ono, po je, kad noćite dolje bi bilo 200-300 eura sigurno, i tu biste vi za tri mjeseca zaradili novac koji je dovoljno da održava finansijski čitav jedan taj grad i taj sistem istraživački, a devet mjeseci, šta je kontraciklično, mediteranskom načinu ovaj uh, mediteranskom načinom turizma je kontraciklična istraživanje škola i napravili bismo da univerzitet tu koji je devet ostalih mjeseci znači od septembra do maja koji bi ne vjerovatno niskim cijenama mogli da noće tu i da koriste sve facilities i sve ostalo to pa i čovjek se oduševio sa takvom idejom i mislim da možemo da nađemo partnere svijeta kojima možemo to da predstavimo koji mogu da pomognu u pravljenju toga a već imamo investitore, recimo i Saudijske Arabije ili drugih uh, bliskoistočnih zemalja koji je interesuju iz nekih drugih razloga takvih projekti. I to, to su neke ideje kojima ja želim da se bavim. Ja uživam u tome i kad pričam recimo sa, sa Vitalikom, pričam o Montenegro Business Distriktu, o jednom projektu koji je bio na Ćemovskom polju, gdje biste imali ono kao neke mini skyscrapere do 22 sprata, recimo do 80 metara je dozvoljena gradnja, gdje bismo imali jedan finansijski centar, Ova, gdje, bi, gdje bi, recimo, možda bila Ethereum fondacija bi se prebacila tu i mnogi drugi Znate što znači kad se Ethereum fondacija je. bi se prebacila u Crnu Goru? Bi, i ja to, ja to ka, mislim, oni kad bi se prebacili, pa znate li koji ekosistem oni oko sebe vuku? Svaka kompanija želi da bude blizu Vitalika, vlada i sve te, ovaj, sve te ekipe iz Ethereum, ovaj, fondaciji Ethereum, ovaj, istraživačkog tima, ih mi bismo sigurno dovukli Mnogo tih uh, ovaj kompanija koje bi željele tu da budu, željele da dovlače sjajne ljude, ali da zapošljavaju naše ljude. Odužio sam, malo znam, ali ovaj, obično kad počnem pričan o ovim temama, ovaj, malo duže
2: vide.o Evo, ja, ja sam se tu malo sad uhvatio za neke keywords. Mislim, dijelo je to ovako dosta ambiciozni, ovaj, ali eto, možda prije nego što... Crna Gora postane jeli, gigant u vještačkoj inteligenciji i ovaj uh, sintetičkoj biologiji. Ovaj, mislim, govorili ste i o, sad i o prosječnim zaradama i načinima kako da se animira radna snaga, kako da se otvaraju dodatna radna mjesta. Pa bi se samo sad tu uhvatio malo za ovu priču. Uh, uh, mislim, o ovome ste često pričali u zadnje vrijeme o planu za Evropu sa 2 za povećanje prosječne zarade na 1000 eura, minimalne uh, ovaj na 700, minimalne pezi, penzije na 450 eura. Takođe, govorili ste i o socijalnoj poljoprivredi, o, o otkupu od domaćih ovaj, proizvođača i tome kako bi Crna Gore mogla da, da poveća tu uh, izvoznu komponentu i smanji zavisnost od uvoza, pogotovo što se tiče... A, prehrambene, prehrambene industrije. Pa eto, samo sam htio da ovaj, da mi date jedan osvrt na tu Evropu Sa2 i eto ako ja sam malo skeptičan pa a, je li to samo neko puko predizborno obećanje ili zaisti imate plan, strategiju kako to da odradite? Pa
0: odlično pitanje, ali znate kako ja, evo da biste, da biste me razumijeli malo bolje, I kako generalno, mislim da ovaj tim u Evropi sad funkcioniše. Um, nama su izbori, realno ništa. Izbori su, ok, super, pobjedimo na izborima. I to je 1%, 1 puta, 99% tada nastaje, jer je implementacija programa najteži dio. Vi ste za Evropu sad jedan. E, mislim, i meni su prilazili ovaj, iz parlamenta razni ljudi, a mi smo tu ideju imali, ne znam, 2000 i ne znam koje godine, neki možda prije Hrista i tako dalje. I oni su svi imali te ideje, neke koje su sjajne i tako to, ali niko nije implementirao te ideje. I nije ih do kraja izgurao, i nije istrajao na tome, i nije, dok ne dobije rezultat, to mi ono kao, kao, ja, ovaj, nek, negdje su, ovaj su rekli, kaže, Ovaj, to je kao pitbull kad ujede i on ne pušta. I to je tako. Vi morate tako da se ponašate kad ako koćete stvarno da izgurate neke ambiciozne, velike projekte. Vi ne možete da puštate te, to. Vi ne možete da vas pokolebaju ljudi sa svojim nevjerovanjem u te projekte, sa svojim problemima. Zašto ne? Pa meni su dolazili tada ljudi zašto ne može? Zašto ne može ovo? Zašto ne može ono? A, ne možemo mi, ne znam, minimalna zarada. Pa, ne možemo ovo. Pa, ne možemo ovako. Pa, to ne može ovo. Pa... Znači, ljudi su, konstantno zasipaju, to je tsunami sa ne može. I vi morate da istrajete u tome da može. Jednostavno, u početku malo ćete ludo izgledati ljudima i, i, vi, i vi morate preuzeti taj rizik da ste okej okay sa ti. Meni je okej okay da mi niko ne vjeroje da će Evropa sad dva zaživjeti. Okej okay mi je da mi niko ne vjeroje da će Montenegro Business District, da ćemo pokrenuti. Okej okay mi je i za veliku plažu da mi niko ne vjeroje. Meni je to okej. Okay. Ja, sam, ja imam mir sam sa sobom, jer ću ja da dam sve od sebe, šta god je u mojoj moći da to uradim, a ja znam, već iz iskustava upravo onih malih pobjeda koje smo pominjali, da imam neku vrstu samopouzdanja da to možemo da sprovedemo, upravo zbog toga što sam radio to u prošlosti, i nastaviću naravno da radim. E sad, upravo, upravost i implementacija je teška. Socijalna poljoprivreda je jedna od omiljenih tema, Ona nema realno neku preveliku ekonomsku težinu i to će da bude 0,6% recimo bdp -a. Ali ona ima veliku socijalnu i kulturološku komponentu. A, vi kad dovedete strance iz drugih država, kad dođu kao turisti, oni kad jedu našu hranu, niko ne kaže vao. Jer naša hrana, prvo nema organske hrane, a, paradajz, evo, paradajz, počnete od toga, znači nema ukus nikakav, imamo sjajnu klimu, sjajno zemljište e uh, možemo da imamo sjajnu tehnologiju da ra razvijemo to i da to ne bude sad mas proizvodnja nego da bude baš organska doma ovaj domaća uh, pro ovaj, uh, proizvodnja u nekim porodičnim okolnostima to kod nas ne radi previše nažalost i domaća jaja i domaće meso i tako dalje i tako dalje zašto ne radi zato što su lanci trgovački oni se ponašaju naravno ovaj konkurentno i oni žele te male njima ti mali ni ne odgovaraju previše jer im dižu cijenu ovaj, proizvoda koji dolaze kod njih da se plasiraju, a njima treba mnogo niža cijena da bi plasirali po višoj i napravili veći profit, naravno. Šta tu država treba da uradi po meni? Da to proglasi socijalnom socijalnim preduzećima, sva mala poljoprivredna gazdinstva i na taj način omogući za obilaženje evropskih pravila da ne možete da garantujete otkup, prvo, znači da garantujete svakom poljoprivredniku da šta god da proizvode vi ćete kao država, 100%, i drugo, da ćete vi ovaj, da odkupiti po određenoj cijeni. E sad, da ne bi bilo tu zloupotreba, pa da mali poljoprivredni se skupuju od velikih, pa onda plasiraju to kao svoj proizvod, naravno tu mora da bude dokaz u porijeklu, prva stvar, druga stvar i ta cijena ne može da bude previsoka. Ali da bude neka cijena koja će se formirati tako da ti ljudi budu da napravi održiti biznis od svog malog gazdinstva. A gdje ćete plasirati sve to? Meni je da, ideja pala na pamet, opet, ja ne, ne smišam sve ove, ove ideje, to su ideje koje već su implementirane i samo ih treba kopirati i ovde prenijeti. U Koreji, kada je Koreja da bi, da bi izvezla automobile Kia, Hyundai i tako dalje na američko tržište, ovaj, bez carina i bez ovih problema, oni su pristali da bez carina uvoze američko meso i na tajno meso ovaj i druge poljoprivredne proizvode. Na taj način oni su patosirali svoju poljoprivredu koja je bila stvarno robustna, ali je bila previše bazirana kao i naša poljoprivreda na malim gospodarstvima i na kvalitetu, na fokusu na koreanski kavi jedete koreansko meso, to je potpuno druga priča. Ovaj tačno se osjeća razlika. E sad, oni su uspjeli da naprave recimo svoju neku državnu malu kompaniju za za koreanski fast food. I oni su svoje tradicionalna jela koja se mogu brzo da spreme, ovaj bibimba, recimo, onaj ona kao bol, ovaj, gdje, gdje vi jedete ono meso na vrhu, dolje neka riža i tako dalje, koja se brzo sprema, relativno, oni su to uspjeli da popularizuju i da naprave jedan brend od toga, koji je postao, otišao na berzu i postao privatna kompanija, ali su uspjeli na taj način da plasiraju tih malih poljoprivrednje, da popularizuju i postanu konkurencije jednom McDonald'su, recimo, Burger Kingu, i sad korejanci ha, redko će ko kad traži neku fast, neki fast food otići u, ovaj, u McDonald's, nego će otići pravo kod svojih, sad se to kopirali, imate 20 takvih kompanija. I mislim da je to negdje put i u Crnoj gori da se uradi, Druga, drugi kanal ovaj će biti recimo bolnicama, školama, da ljudi jedu kvalitetno, recimo na fakultetima u menzama, zašto bi jeli neku uvezenu lošu hranu, kad možemo da jedemo stvarno dobru hranu, našu hranu, i na taj način i pomognemo poljoprivrednicima, a i ovaj i imamo benefite za, za džaki i za mlade. Ja sam siguran
1: o pitanje koje ću da vam postavim, da ste ga dobili u prethodnim gostovanjima mnogo puta, ali moram da ga postavim na vojom. Mm -hmm. Evropa sad jedan, povećanje plata minimalnih zaradara 450 eura je nešto što mogu apsolutno da shvatim i, recimo, Nikola aso ja oko toga sporimo, čega sam realno i mi mm -hmm. što je iza čega stojim. Ovaj, uh, međutim, su vse principe neke iza toga, iako nisam ekonomista po struci, to da je najdrastičnije povećanje plata bilo, uh, bilo, sa, bilo za te minimale, da će upravo taj dio populacije kojem je bio najveći, najveće povećanje plata, da će sve to i da potroši, i da vrati u ekonomiju, i da će da imaju malo bolji stav života. To je sve nešto što mogu da shvati. Međutim, kada se priča o Evropi sad, dva moram da vam kažem i da je moja reakcija kako. Zat lov što mi djeluje proviše ekstremno. U smislu ono što ja nisam čuo da do da sada vaše gostovanje neki vremenski period na primjer ukoliko je ukoliko je obećanje Evropa sad će da tođe pola godine ili godinu kad mi budemo u prilici, mi budemo na vlasti ili budemo u prilici da implementiramo to bi mi izazvalo skepticnost ukoliko je Ukoliko je vremenski period okej, okay, hoće da bude za 3, 4, 5 godina kad sve naše ambicije ostvarimo, kad dovedemo Ethereum fondaciju recimo u crnu goru ili kasporedajemo kad napravimo brend od kolašinskog sira ili od crnogorskih rakija koji će da pobedi da, da McDonald's i velike, velike kompanije to to mogu da da shvatim pa se htiju za da to da pitam, da li je, koji je vremenski period
0: koja je strategija, da li postoji tu nešto Kad tražite referencu za vremenski period, tražite ga u, u, u istorijskom ponašanju. Znači, imamo jedan presedan, odnosno jedan primjer iz prošlosti koji se desio. Imali smo 2020. godine kada smo mi preuzeli odgovornost, ovaj, decembra 2020. I imali smo jednu grupu u budžetu, imali smo ekonomiju koja je padala ono, mislim, kao nož, uh, imali smo problem veliki fiskalni deficit oko 10,2% i tako dalje, tako dalje. I za 12 mjeseci smo imali u parlamentu, a <laughs> Evropu sad jedna. Znači, to je period od 12 mjeseci. I upravo ja taj period koristim i kada plasiram priču oko Evrope sa 2 kažem 12 mjeseci po stupanju na odgovornost nas. Međutim, naravno, savisi od težine situacije koju zateknemo. Mi smo 2020. godine imali jednu povoljnu situaciju da se desilo vakcina inovacija i inovacija i tako dalje. I je jedna vrsta optimizma. Ja sam tada osjetio trenutak i momentum da sad se moramo zadužiti. Odmah. I tu nema, tu nema čekanja. I mi smo morali, u decembru smo radili dan, noć, da bismo smo nekako uspjeli da se u decembru... Jer a, poslije 5. decembra jako teško se zadužiti. I mi smo uhvatili zadnji voz. 9. decembra izlazimo na tržišta... Bukvalno dan poslije nas, mi smo u četvrtak izašli, dan poslije nas izlazi Ukrajina, koja tada nije bilo govora, nije ono što je problem, i Ukrajina imala, a, mi smo imali prinos od 2,95%, odnosno kamantno stopu 2,87%, a Ukrajina je imala 5,5%, a oni su imali isti kreditni rating kao i mi, samo jedan dan poslije nas. I tada nije bilo govora o ratu ili bilo čemu, nego oni su imali su ovaj, Imali su jednu ekonomiju koja je bila čak i ja, neđe ovaj izbalansirani, nego naša. Jer nije zavisila samo od turizma, nego imali smo IT industriju, imali smo poljoprivredu jaku i tako dalje. Njima je čak skočila cijena poljoprivrednih proizvoda, pa su njima izuz tada bio dosta dobar. I ovaj tako da iz te perspektive uhvatili smo jedan taj korak. 12 meseci, ali opet se ovaj ograđan da će postojati jedan period fiskalne konsolidacije. Upravo smo Imali danas jedan pres megalomanski pres od nekih sati 20 minuta gdje smo pokušali da objasnimo zašto je, uh, kak, da, da je vrlo teška situacija sad i interno i eksterno. Znači da je sad vrlo teško se zadužiti ovaj i da ste najbolji na svijetu. Uh, tako da a ne ovakvi kakvi smo, ovaj sa jednom dosta uh, lošom lošom fiskalnom situacijom deminutivno da se izrazi. I ovaj mislim da zbog toga treba prvo to se sredi, ali opet kažem, mislim da se to može nadam se, evo ja sam optimista, neđe po prirodi. Mislim da to možemo relativno brzo da završimo i evo ajde do kraja 24. godine bi trebalo da da bude sve da, da, da imamo program Evropa sad 2 u punom kapacitetu. U,
1: program Evropa sad 1, rekao sam i moje mišljenje, iskreno da pozitivne posledice imaju veću težinu od potencijalnih negativnih koje se do kojih možda je uvijek nije došlo, ali koje mogu biti, na primjer, mnogo ljudi se brine za situaciju u zdravstvu. I sad nije možda prošlo ni dovoljno vremena da se iskristališu te negativne posledice koje bi, koje, kažem, smatram da su slabije od pozitivnih i koje možda se mogu riješiti. Međutim, sam mislite li da da je možda prviše brzo, nakon ovako ekstremne pronjene, pokretati još ekstremnije povećanje
0: Plata. pa našim političarima sve je ekstremno oni oni kad vide zato što su navikli na ravnicu kad vide brdo 30 metara oni misle da je Montblan tako da ovaj uopšte ne mislim da je ekstremna mjera mislim da je vrlo jednostavna i blaga čak blaga mjera ovaj mjera koja je bila pravovremena. vremena vi znate prije inf pritiska inflacije mi smo izašli sa tim programom da zaštitimo standard građana i mislim da smo uspjeli u tome uh uh Vraćam se na, 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 ovaj, na Evropu, na, na zdravstvo. E, rekli ste, e, zdravstvo, finansiranje zdravstva nema nikakvog linka sa Evropom, sad jedan. E, zdravstvo i sve živo što se, finan... znači, svak, svi prihodi u državi se slivaju u jednu kasu. Samo jednu kasu. Znači, nema posebne kase fonda za zdravstvo. Fond za zdravstvo je samo jedna potroštačka jedinica. Ispod GRTA generalnog računa trzove. Znači ona je samo dobija novac iz jedne iz jednog izvora. I svi se svi prihodi se slivaju u ta jedan račun i ta jedan račun distribuira ne na način koliko je po prihodima. Recimo, da li ste vi naplatili više, ovaj doprinosa za zdravstvo ili manje doprin. Nebitno je koliko ste naplatili tih doprinosa. Vama će budžet za zdravstvo biti onoliko koliko je fond za zdravstvo rekao da mu je potrebno, odnosno dogovoru sa ministra ministarstvom finansija i sa vladom general. Znači, naš zatečeni budžet je bio oko 300 miliona eura za 2020. godinu. Mi smo ga digli na 350 miliona za 2022. godinu. Znači, to je rasto skoro 20% fonda, fond, ovaj, novca koji se odvaja za zdravstvo. Znači, ton i, i... a s druge strane, prihodi su povećani za 38 ili 40%. Iako se smanjili doprinosi za zdravstvo, ali su se povećali PDV doprinosi, doprinosi za penzijono i mnogi drugi akcize su se žestoko povećale, naplata mnogih drugih i carina i svega drugog se povećala i ona je nadomjestila jedan dio tog malog pada, ali nebitno je jer sve, sve se sliva na isto mjesto. I na tom mjestu mi smo imali preko dvije milijarde prihoda. Kako smo mi došli do tije dvije milijarde prihoda? Apsolutno nebitno. I to će se odatle će se distribuirati tim potrošačkim jedinicama na način nezavisno koliko je došlo iz PDV-a, iz carine, iz ovoga i onoga, nego koliko je potrebno našem zdravstvu. I mi smo povećavali tajnos. Da vas podsjetim, prije 7-8 godina taj budžet za zdravstvo je bio 150 miliona €. A sad je, sad je 400 miliona već. I upravo zbog toga nema nikakve zabrinutosti što se tiče para, imali pa ima i više nego što treba. Problem je u stvari efikasnosti. U fondu za zdravstvo postoji velika količina neefikasnosti, ne, lošeg upravljanja nad novcem, a, loših procedura, lošeg zakazivanja tendera i tako dalje tako dalje. Imali su problem sa, ha sa hakovanjem. Mislim tu su tu su neki operativni problemi koji trebaju da se riješe definitivno i koje po meni ova administracija nije rešila. Tako da na tome treba raditi, a para za zdravstvo ima i više nego dovoljno e uh, i upravo to mi daje ovaj to, o tome ja govorim kolike su te dezinformacije da se ljudi zabrinu da li ima para za zdravstvo a mi imamo više para nego ikad za zdravstvo.
1: Hvala na odgovoru Nikola. Vate da ne isključujemo iz priče pošto se tu ljudi
2: evo ja sam se <clears throat> javio. Da je topet, dakle pričali smo o o Evropi sad pa eto ja bih se malo možda vratio na vaša političko odjelovanje, pa eto, samo me zanima, kratko možda, dali uh, u trenutku ili eto, uh, kad, u periodu kad ste osmišljavali program Europa sad, da li ste imali ideju ovaj, o političkom pokretu? Ne.
0: Ovaj, tada smo imali ideju da pomognemo građanima da, uh, da spriječimo efekte inflacije i tri, da politički diskurs koji tada bio žestoko nacionalistički i ne samo nacionalistički, nego okren podjelama i negativnom kampanjom, ružnim napadima i tako dalje, da se okrene nekoj pozitivnoj priči. To je zapravo
1: imali smo jednu cilu epizodu posvećenu ovaj populizmu sa kolegom Markom Sošićem iz Instituta Alternativa i dosta, dosta ovaj priča je išlo u smjeru da li je predstavljanje programa Evropa sad populizam Kako biste
0: se vi kako biste vi odporili, no recimo takve optužbe dosta su česti. Pa vidite šta je definicija populizma, da, da radite nešto što građani žele, a što nije održivo. Ako radite nešto što građani žele, a što je održivo, ja, to ne mislim ne da populiza. A, da li je nešto održivo ili nije, mislim da postoji zlatno pravilu financijama. Da vidite tekući budžet, da li je u plusu ili minus. Zašto to govori? Zato što ukoliko vam je tekući budžet u plusu, svako zaduženje koje vi napravite, će ići ili za razduživanje, ili za kapitalni budžet. Za kapitalni budžet zaduživanje duživanje apsolutno nije problem, jer kapitalni budžet diže BDP, pravi efikasniju ekonomiju i na svaki mogući način gura ekonomija naprijed, diže nam BDP i onda se dug po BDP-u jer se diže i BDP. Odnosno, taj razmjer duga po bdp ili se smanjuje ili ostaje isti. Tako da investicije u kapitalni budžet uopšte nisu problem. I zato se vraća. Za dvije godine naših budžeta, 21. godina, 22. godina, mi smo imali poslije dugo vremena tekuće suficite bez a, dodatnih a, a, poreza. Znači, postojali doba DPS-a, bilo jednom ili dva put se dešavalo da su oni imali tekući suficit, ali jednom ili dva put, 20 godina, ovaj, oni su imali, ali su imali zato što su povećali PDM sa 19 na 21% ili što su povećale nešto drugo, neki drugu akcizu ili tako dalje. Mi smo bez ikakvih povećavanja nameta za građane došli do tekućih suficita i to je čak završena 22. godina koja je uključuje zadnja tri mjeseca rebalansa koja je katastrofa, inače koja je dodao mnogo više potrošnje. I uprkos tome mi smo imali tekući suficit na kraju 22. godine. Odnosno, to vam govori koliko je održiv naš program, koliko je jak naš program. A, tako da, Ja poštojem, ne vladim sektor, ali mislim da svi moramo, ako želimo stvarno da, da dajemo e, mišljenja koje će drugi poštovati i koje će ljudi reći, ok, ovaj čovjek stvarno zna šta priča, mi moramo da, da nađemo neku referentnu tačku i da kažemo jeli nešto održivo ili nije održivo i da se vodimo definicijama. Ja mislim da je Evropa Sad 2 takođe održi projekat upravo zbog toga što ona nije fiskalno ekspanzivna. Znači, ona je fiskalno neutralna. Isto ko što je bila Evropa Sad 1. I za svaku mjeru dodatne potroše imamo i dodatne prihode. Ili e, smanjenje prihoda ima i smanjenje potrošnje i tako dalje, tako dalje. Nikola, vidio sam da si podigao
1: ruku. Da, mislim, ova, eto... se svi načaj novoj dinamici, ovo isprobavamo teko u ovoj drugoj sezoni kako je Nikola otišao inače bi... Ovo, ja mislim, i interakcije interakcija mnogo prirodnije da smo i jedni i drugi fizički prisutni tu.
2: Definitivno, malo mi je kad gledam ovoj bili zid ispred sebe, <laughs> Sve, ovaj osjećajam se isključeno, ne, ovaj, eto, hvala na tim odgovorima. A ja bi samo isto ovaj, nekako čini mi se u ovoj predsjedničkoj kampanji i u poslednjih, pa evo sigurno i više od pola godine, nekako je tema pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji <laughs> čini mi se marginalizovano u javnom diskursu, a čini se nekako ide da stav Uh, institucija EU prema politici proširenja ono kao pogotovo za Crnu Goru kao počistite to svoje dvorište pa nam se onda opet javito o sve što je bilo oko Ustavnog suda imali smo tu raznih ovaj institucionalnih sporova i blokada uh, eto zanima me uh, Možete li kratko da date osvrt na uh, proces pristupanja Crnegora i Evropskoj uniji i kakav je to, kakav bi bio odnos Evrope sad ukoliko bi di, bila dio ovaj naredne vlasti prema procesu pragovora?
0: Pa vidite, ja mislim da, da mi nismo u dobroj poziciji, što se tiče pristupanja Evropske, Evro, Evropske unije iz više razne. Prvi razlog je zato što uh, mi nemamo mi iz perspektive Evropske unije nemao puno što da im ponudimo. Mi smo jedna siromašna zemlja na periferiji Evrope, mala zemlja uh, jednostavno oni će iz nekog iz neke kurtuazije da nam kažu a vi imate lepu prirodu, imate ovo, imate ono, u stvari ne misle to. Oni svi imaju imaju i svoje lijepe zemlje i tako dalje. I njih mi ne interesuje plaćeme znači, mi nismo mi vidite kad god dođu na zapadni Balkan iz ti, zapad, ovaj, ti političari iz ovaj, sa zapada oni obilaze šest zemalja i Crna Gora uvijek na kraju. <laughs> I, I to vam govori ono o, o redosledu stvari gdje smo mi u stvari u svoje toj priči. Uh, I to je i dobro i loše naravno mislim sve sve u, sve u svemu u životu dobro i loše. Uh, mislim da ta, ali opet da smo svjesni da nam je početna pozicija dosta loša iako se priča da nam je sjajna. Nije sjajna početna pozicija. Jeste da smo mala zemlja, da, da bi možda imali manje uticaje, ali znate šta je problem? Dok se ne reformiše Evropska unija, ovaj, oni će, ne znam da li će oklijevati, da prime jednu malu zemlju, Ova koja, koja je, koja je, kakva je sa svim izazovima i problemima i tako dalje, i da im ona jednak odluče, ima veto, ima neke druge stvari, kao, kao i Francuska i Njemačka i sve ostavljuju. E sad, ja nisam siguran koliko su oni stvarno, Koliko oni stvarno, eh, ovaj, ja to otvoreno pričam, ali s druge strane, šta mi možemo da uradimo? Znači, mi ne treba da gatamo i da razmišljamo šta, kako oni razmišljaju. Mi treba da, da sebe popravimo i da napravimo sebe konkurentno sjajnom državom, koji će svih htjeti da vide u Europsko unije. Znači, Island u svakom trenutku može da pristupi Europsko unije i svi će je primiti. Jedna Norveška u svakom trenutku može da pristupi Europsko unije i svi će je primiti. Švajcarska također i tako dalje i tako dalje. Mi treba da, da se bavi, da postanemo jedna takva zemlja koja je poželjna udavača i jednostavno da, da nemamo taj problem, da, da nas ljudi gledaju sa nekim ovaj uh, sa sanikini podaštavanjem i tako da. Nema razloga za to. Mislim da mi treba da dignemo sebe i time da se primarno bavim i na taj način ćemo najbolje napredovati, po mojom mišljenju, suštinski prema evropskim integracijama, demokratizovati zemlju, uh, razdvojiti sutcui i tužilačku od izvršne i od ovaj parlamentarne vlasti zakonodavne nadležnosti ovaj jasno razdvojiti ali brzo napredovati u ekonomiji znači mi moramo mnogo brže da napredujemo da tu konvergenciju sa evropskom unijom ovaj bude mnogo brža da recimo mi ako bismo po ovom po ovom brzinom kojom sad rastemo oko 3% 3,4% koliko ćemo rasti ove godine Ovaj, prošle godine smo 8, preprošle je 13,4, ali sa 3% koliko budemo rasli, mi ćemo sustići hrvatsku, današnju hrvatsku za 7-8 godina. Današnju hrvatsku. Znači, mi ćemo biti u njihovim cipelama tek za 7-8, sadašnjim cipelama, ne tadašnjim cipelama. To je negdje, ne znam, ja, ja, ja sam protiv toga. Ja mislim da, da ova država treba mnogo, mora mnogo brže. Napredati. Da, da se ispratimo protiv čega tačno? Protiv tog sporog napretka. Ja sam za brzi napredak. Jer mislim da ni mladi, ni stari, niko u ovoj državi više ne može da čeka i ne treba da čeka i treba da zahtija visoke rezultate od ko, bilo koja ko dođe na vlast, ako ne može da, da te rezultate isporuči, treba se makne Eto, to je prilike to.
2: Da. Ositoji hvala puno na odgovorima. Izvoli, izvoli, molim te. E, izvini, Danilo, što sam te prekinao, mislim, apsolutno se slažem, ali eto, samo pitan, da li, da li će jedan prioriteta... Da dalbi jedan od prioriteta vaših potencijalno bio ovaj napredak u pregovorima i u Crne Gore u Evropsku uniju do kraja eto recimo na potencijalnog mandata to se podrazumijeva
0: i mi smo uvijek pričali o tome i mislim da je uh, za nas Evropska unija naravno ovaj politički uh, veliki politički, ekonomski, socijalni i svaki drugi cilj uh, i mislim da je to to je definitivno ovaj nešto što je, što je, što je, što je već, već smo to komunicirali više puta, ali opet se vraćam, treba čovjek da se fokusira na suštinu stvari. Ako, se, ako vi budete brzo, ako imate nauku, ako imate tehnologiju, ako imate ekonomiju, ako imate razvijene puteve, infrastrukturu, energetiku, sve te stvari na jednom visokom nivou, imate demokratski diskurs u državi, imate institucije koje funkcioniš, pa oni će trčati nas da prime. Oni će, oni će tražiti da mi dođemo kod njeg, a nesuprotno da mi moljakamo i da se mi ponižavamo i ne znam šta već. Tako da uvijek treba čovjek da radi na sebi, prvo na sebi da radi, da sebe ojačava i na taj način poboljšava uvijek svoju pregovaračku poziciju ovaj u, u zadatim ukonostima. Da, ovaj, volio bih sad da se vratimo, mislim, držimo se
1: i dalje političkih tema. Ovako je jedna, jedna izve iz korporativne logike da je apsolutno naj... dvije postoje situacije koje su jako loše što se tiče firme. Jedna je da nema napredka uopšte da se stagnera, drugi je da se doživi jako na... Na napredak koji je jako brz koji je rapidan evropa. Sada je definitivno doživjelo, smatram, jako brz napredak. I sad im intrus je sledeća stvar, kad Eliti Consulting pratio sam seriju jako dobrih mimova koji se tiču preletača, tako zvanih. Kakve je vaš stav po tome, o, o, po, po pitanju određenog dijela kadrova, kako pravnih, ekonomskih, političkih, koji bi se sad prebacili iz demokratske partije, socijalista u
0: pokret Evropa sad? Svi ljudi koji nisu korumpirani, koji nemaju repovi za sebe, su dobrodošli kod nas. Apsolutno mi je nebitno iz kojih partija su, ovaj, kakva je prošlost i tako dalje, kakve su njihove preferencije, ideološke, bilo kog drugog tipa. Mislim da su svi ti ljudi dobrovoljci, naravno budu naši članovi. Posle toga postoji neka zdrava konkurencija i sve ostalo da bi oni da bi učestvovali u daljem nekom, ovaj političkom nametanju da budu neki odbornici ili ovaj na lokalnim ili nekim centralnim odborima. Ali mislim da je to je negde moja logika i uh, ja sam uh, zatekao Mislim, ovaj, i, i ne samo ja, nego svi koji smo učestvovali u 42. vladi smo zatekli mnogo ljudi ovaj koji su bili i, i članovi DPS-a i koji su bili u glavnom odboru DPS-a i tako dalje, koji su sjajno radili svoj posao. Ja sa takvim ljudima, i koji nisu ni korumpirani, nisu imali nikakve repovi za sebe, sa takvim ljudima ću da radim u doba, dana i noći. I to mogu javno da kažem i da pretrpim bilo kakvu osudu, nema problem sa tim. Takođe i sa, de, sa ljudima iz DF-a koji imaju reference, koji rade, koje apsolutno mi je nebitno što su iz DF-a. Sinoj sam ovaj, pohvalio Gorana Đurovića koji je stvarno kao privrednik tada e, radio na tome da Evropu sad ono, negdje promoviše kod privrednika. Ja sa njim isto mogu, ono, ne, imam odličnu komunikaciju i sve ostalo. Uopšte me ne interesuje koje parti tada bio, koje je sad. Tako da ta neka partijska glava mi ne trva u životu. I mislim da ne treba nikome od nas u Crnoj Gori, treba se osloboditi od tih okova partitokratije, e, treba se okrenemo znanju, iskustvima, dobronamjernosti, e, emocionalnoj inteligenciji, ljudima koji, koji mogu da doprinesu, koji žele da doprinesu i to je to. Mala smo država, nemamo kadrova, e, svako, svako ko želi ko je bio zapostavljan, ali vi ste imali ogromnu nepravdu, upravo DPS je... Ovaj, a, pravio jednu veliku nepravdu, ne treba ponavljati sad nepravdu prema tim ljudima. Znači, ne trebati taj playbook uzimati njihov da biste sad se svetili ili bilo taj revašizam. Mislim da bi na to samo vratilo nazad, a ne, ne bi mogli da idemo naprijed. I uh, znam da je uh, sva što čini što se tiče tih kadrova koji su bili iz drugih partija i to je meni apsolutno jasno i to je loše i mislim da ti ljudi treba se zaposlediti da dobiju uh, šansu ovaj ne samo u državnoj upravi, nego na i da, da napreduju da uče i sve ostalo i da im država pomogne u tom procesu. Upravo sam pričao jedan od načina prije toga kako da ona kroz one bootcampove da, da se mnogo tih ljudi uvuče, da postoje najkonkurentniji od prilike od crnogorskoj ekonomiji. I ja bih se toga, ja bih se ipak toga držao, um, ono, jer neko preletač pre, apsolutno me ne interesuje, ja se nikad nisam bavio politikom u životu, ovaj, imao sam naravno svoje preferencije kao svaki građanin, ali Ovaj, do, do, do prošle godine, ovaj, do avgusta prošle godine. Tako. To mi je isto jedna, jedna stvar, koju sam baš odoznao, koju
1: sam htio da vas pitam, vi ste imali dakle jedno iskustvo u poslovnom svijetu, u svijetu start-upova, u svijetu konsultinga i sad ste rešli na angažovanju politici, opet, imamo su bile pozicije koje su liderske bila, ovdje je liderska politička pozicija, pa sad kao psiholog koji se bavi poslovnom psihologijom, baš mi interesuje iskustvo iz prve ruke, Za koje biste rekli faktore da su glavne razlike između funkcionisanja, saradnje kulture, saradnje liderstva u poslovnim projektima i u političkim projektima? Pa Mislim da
0: ima, sličnost ima i razlika. U poslovnim projektima uh, uvijek je optimizacija profita negdje prvi i možda ni jedini cilje, ali jedan od najbitnih ciljeva. Tok uh, kod uh, u politici ili vođenju, jav, jav, ovaj, vođenju javnom, javnim politikama to nije uvijek slučaj i imate mnoge druge faktore. Tako da, i to je normalno i mislim da je to okej, okay, ali neka iskustva iz korporativnog svijeta možete da iskoristite po dizanju efikasnosti, bolje mladu i tako dalje. Da, u, u suštini
1: ono do čega pokušavam da dođem, recimo u nekom mom skromnom iskustvu poslovnog konsultinku, u menervnom kroz različite sektore nekako mogu da poslažem od prvog do zadnjeg mjesta u kojim sektorima uh, sujeta, hjerarhija, socijalni status najviše o metu i procese. Pa vebaž zanima iz vašeg iskustva, iz prve ruke, da li u saradnju, u funkcionisanju, da li u poslovnim projektima ili u političkim projektima uh, taj faktor, čovjek kao lider treba da više vodi računa o... Uh, uh, jerarhiji, o socijalnom položaju, o sujeti, o tome kako će neko da odreaguje ili neke stvari, u koje ta dva sektora je to izraženije, u kojom više
0: ometa. Vidite, upoznate ljude kao što su Jack Ma, Masayoshi Son, najbogati Japanac, Jack Ma je najbogati Kinez, pa se upoznate sa uh, t, de, de, Vitalikom i svim ostalim dekamiliarderima i ovaj vidite da je i kod njih Uh, 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 i uporedite naše političare i ne možete da vjerujete recimo da je sueta 1000 puta jača od naših političara koji su bukvalno krokodili u maloj Barici uh, naš BDP je 5 milijardi eura sve što se proizvode i potroši u Crnoj Gori za godinu dana je 5 milijardi i ti političari koji se negdje ono misle da da vladaju univerzumom a u stvari su ovaj, u stvari su negdje neka mala politička partija u nekoj periferiji svih periferija svijeta Ja tebe, sebe, sebe tako posmatram da sam ja neka mala politička partijica u nekoj periferiji i da na svjetskom nivou apsolutno ništa ne značimo. I to čovjeka postoji stvari na taj način. Mnogo je produktivniji i ne misli previše o sebi i to je dovolj, i to te ne opterećuje. I to ti daje neku slobodu i snagu i slobodu izbora da u svakom trenutku možeš da odlučiš kako ti misliš da je najbitnije i najbolje i da, da se ne forsi da, da te ulošajem pravcu. I mislim da je sujeta naj, najveće, mislim da je bila jedna izreka kaže ili hoćeš da, si, uh, ili hoćeš da se obogatiš ili hoćeš da budeš, da mi, da imaš percepciju da si upravo. To su mi rekli u Goldman Sachs. Uh, da, li želiš, da li želiš da budeš uspješan, ne su rekli obogatiš, nego, ali dobro, finansijski uspješ, da budeš uspješan u Goldman Sachsu ili želiš da, da misliš da si upravo, da imaš percepciju da si upravo. Jer kaže to su dva potpuno odvojena procesa ili otići ćeš na potpuno dvije različite strane ukoliko misliš da su je pravo i ubjeđen da su je pravo ti ćeš imati velike probleme u životu prije ili kasnije dok a, 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 ako želiš da si uspješan ti ćeš se preispitivati ali to preispitivanje neće ići u neku u neku ovaj, u, u neku psihopat preispituješ svaku najmanju odluku nego jednostavno preispitivanje smislu principa i postavljanja makrostvari I mislim da je to neka zdrava uh, ovaj, sredina u kojoj svakom treba da operiraju. Lažne su potporosti, če mi se da Crnogorske organizacije često bjuraju ovaj prvi
2: put, nažalost. Nikola, li se li podigao ruku ili... Da, jesam. Ovaj, tu uključio bih se samo uh, s jednim pitanjem. Eto, neću da, iako su u medijima dosta puta, u poslednje vrijeme pitali uh, gospodina Spajića, da li će da se kandiduje za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima. Ne moramo o tome, a, ali eto, ovi jedni izbori su i za nas, a, predsjednički, na kojima ste za malo vi bili kandidat. a Jeste jasno ovaj, nekako i sve taj dinamike procesa koja se dešavala, da je odluka državne izborne komisije da vašu kandidaturu odbaci, nekako bila politički motivisana, ali opet, s druge strane, i vi ste imali ovaj... A, U jarnom diskursu ste govorili da nemate dvojno održavljanstvo i imali ste ga. Da li mislite da je to naškodilo vašoj popularnosti? Eto, već smo pričali sad nekako čini mi se da se uvezuje ova tema sa ovim što smo pričali nekako sad.
0: Ha, ne znam da li naškodilo popularnosti. Ja nisam ovdje da bi bio popularan. Nego da pokušam da dam sve od sebe da pomognem našim građanima koliko mogu u svojim mogućnostima. Što se tiče pozicija i tako dalje, ja mislim da je na kraju krajeva mislim da se sve završilo s dobro, <laughs> iako su DPS i DF bili ti koji su ovaj koji su definitivno otvoreno radili na, na diskvalifikaciji naše kandidature i ovaj mislim da im se to bilo u glavu i drago mi je zbog toga jednostavno radujem se svim njihovim neuspjesima se radujem jer mislim da su to ovaj dajte prošlosti, ali nadam se da će se i promijeniti mislim uh, ovaj ka kažem njihovim, mislim tim, ne mislim sad lj na ljudskom nivou, čak ja vjerovatno sa njima mogu i da razgovaram normalno i sve to, ali, ali ovaj ali na nekom nivou izražavanja, na nivou uh, fokusa u kampanji i tako dalje, koliko bi se oni promijenili, oni bi apsolutno za mene bili prihvatljivi jer ja stvarno nemam tu vrstu sujete da sarađujem ovaj Ja i to ne govorim za, za ove ovaj, ovaj korumpirane kadrove i tako dalje, nego govorim o nekim kadrovima. Ili iz, evo, vidite Uru, na primjer, koji su svi, oni su nasrušili. rušili, 42. vladu, i svi su u fazonu, e, pa, Dritan vas je srušio, kako ćete sa njim, šta ćete sa njim? To nije, nije jednostavno pitanje, jer vas pitaju investitori u obveznice koji kažu, e, ako, ako ćete vi post koaliciju ići sa Urom, oni su vas srušili jednom, možda vas sruši i drugi put, a ja ću da investiramo ovaj u obveznicu 5 godina, kako ja da vjerujem da se to neće drugi put desiti. I sa kim saradnju počinjem, to. Iskreno, nije to jednostavno pitanje. Tako da, ali hoću da kažem sljedeće. Mislim da se ponovo vraćamo ovaj i nema ništa ono vidim sa DF-om je bila ta neka žestoka retorika ono ovaj u kampanji. Ja nemam ništa protiv tih ljudi, ovaj želim svako dobro na privatnom planu ponovo ponavljam, ali bolio bi da se oni transformišu u jednu, jednu zdravu, normalnu uh, političku partiju i onda to bi definitivno pomoglo Crnoj gore. I vidim i neke pomake u tom pravcu i pozdravljam i to je to. Ovaj, što se tiče diskvalifikacije svega, definitivno imalo moje krivice, ja sam ovaj, naravno tu uh, izvinio se i tako dalje. Uh, znam da to je nekako i, uh, čudno ljudima jer jednostavno, da li se, a prvi put se nekako izvinja, i tako, potpuno mi je to sve jedno i Ja sam uvijek kad mislim da sam u krivu i ovaj, kad mislim da sam nešto napravio što nije trebalo, nema problem nikak da se izvinim i ne mislim da mi je to slabost. Nego, I ne mislim da mi je to ovaj, prednost. To je jednostavno neutralno, to je normalno. E sa s druge strane, mislim da, da je takođe taj neki pretjerani fokus na te neke velike ideje koje ja definitivno imam. Ja živim te vizije. Ja recimo imao sam tu viziju o Evropi sad jedan, Ja sam to već vidio u glavi postavljeno, ja sam vidio trčo gde šta treba da se pokrene i šta, sam, šta je preostajalo u stvari samo realizacija toga što već postoje u moje glavi. Znači transfer odavde u realnost. I to je negdje, to je negdje izgleda dosta ovako, ovaj, a, 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 kad to negdje kažem ako prijateljima se smiju, ali to je stvarno tako bilo. I svaka druga vizija koju imamo u kojoj ja pričam, će upravo na taj način da se desi. Ja vidim jedan grad, ovaj koji se formira na velikoj plaži, vidim, ovaj Central Business District Čemovsko polje, vidim Evropu sa dva, vidim. Recimo ja sa smo došli do ene ideje sa ovom ekipom iz univerzitetske biologije. Ja mislim da Crna Gora treba da bude prva država u svetu koja će da proglasi uh, prijevremeno starenje kao bolest. Kod nas se, recimo kaže neko sa 50 godina umre, pukla mu ili ovaj udarilo ga srce, umre a umro prirodno smrć. To je netačno. Njemu je ostarilo tijelo mnogo prije nego što je vrijeme bilo i on je imao tijelo starca sa 145 godina jer se je loše hranio, nije dobro spavao, nije dobro hendlovao stres, mnoge druge stvari u životu radio. E to je nešto što bih volio da radimo i na način organske ishrane, treninga, redukcije stresa, psihologije, odnosno ovaj... I raznih drugih metoda bi želio da radi država na tome. Da se, da se jednostavno prije vremeno staranje proglasi kao bolest i kao neprijatelj. I da se država uključi maksimalno, da se bori protiv toga. I znate li šta to znači za jednu državu? Da vam ljudi duže traju. Da ti ljudi jednostavno produk, budu produktivni u svom životnom vijeku. Jer vi ih tamanih edukujete, tamanih, ovaj izbacite na tržište rada. Oni se izbruse i oni vam nestanu kada treba najviše da predoprinose. E to je nešto što je što je recimo što je velika žal i oni ne mogu drugim generacijama da prebacaju svoje znanja. Po našem podoba po
1: nekih I... istraživanjima taman se pisalo je od roditelja ovaj.
0: <laughs> Pa to je to, to je isto ovaj, jedna porazna činjenica. Ovaj. ali dobro mislim ono treba početi od nekle. Nikola, da li bi imao nešto da dodaš? Hoćeš
1: da, da pitaš dalje?
2: Ne, to, je, to bi bilo to eto, sa, sa moje strane.
0: Ja sam, e, ja sam samo htio da kažem i, i, i baveć se tim velikim temama, to sam zaboravio da završim samo, nekako mi te, te nek... pa ne, nisu to male teme, ali recimo fio ostavite nekome drugom da se bavi tom temom i negdje pretpostavljate da će se to negdje završiti i negdje će se to sve, ova, i ne bavite se više sa tom temom, znači niste u toj temi. I ovaj, kada kada sam ukapirao da je to nije još završeno zbog, po, zbog poreza zbog ovoga, zbog nebitnih razloga ovaj to mi je donijelo jednu vrstu ono baš sam se loše osjećam mislio sam da je to da je ovaj da je to bilo da ružno što sam ja govorio na tu tema nisam provjerio dva puta gdje je to dokle to stigli i ali opet se vraćam iz pozicije nekoga ko se fokusira na te velike stvari jer meni je Da li vi imate neko singapursko, američko, tursko, srbijansko, hrvatsko i tako dalje državljanstvo? Iskra, neinteresuje me. Mene interesuje, imate li vi crnogorsko? Imate, vi ste građanin Crne Gore, kraj priča za mene. I ovaj, taj zakon je stvarno i restriktivan i tako dalje. I ja sam pretrpio sankcije zbog tog zakona. Pozvan sam u MUP, izjasnio sam se da želim da zadržim ovo državljanstvo, da to drugo državljanstvo koje sam inače dobio u vrijeme kada je moj brat studirao u Srbiji, kada sam ja bio u Japanu, Majka me pitala, treba li to državljanstvo ono u Japan, možete sa srbijanskim pasošnjem da idete bez vize, a sa crnogorskim ne možete. Daj to državljanstvo. Mm -hmm. Razumijete, I sad to nije o, neki izgovor, ali ipak je bilo, uh, daj, to, i tada ja nisam, razli, nisam ni znao da ne može to, da, ne, da je to protiv zakon i to, jer u Srbiji je moglo. U Srbiji ste došli, potpisali ste, dobijate državljanstvo i to je to. I tada je recimo izjava bila, ošte nije bila izjava tipa da vi, ne znam, država Srb, Srbija i tako dalje, tada je bila izjava potpuno drugog tipa, jer je to davno bilo. Tako da uh, mislim da je to da se i da 200.000 ljudi u Crnoj Gori ima isti problem. I sad mi treba ja nema problema, evo, ono osudite me, prošao sam neki špalir sram, bacali su kamenje, svih stra super, evo, okay, nije problem. Ali tu je 200.000 ljudi koji imaju potpuno istu situaciju. I vi ako idete đonom na tih 200.000 ljudi, vi ne treba da se nadate bilo čemu u politici u Crnoj Gori. I to nije samo Srbija, to je i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i Albanija, i Kosovo i i, ovaj, i mnoge druge i Mađarska i ovaj i, i Slovenija, i Amerika, i Njemačka, i tako dalje.
1: Izvinjavam se, naome hvalom puno naome odgoru, meni je sad odlično mnogo jasnije šta se tu, šta se tu dešavalo. Uglavnom, ja bih imao jedno ovako, pitanje opuštenoga tipa za kraj. E, negdje ste, kad ste, ste gostovali kod gospodina Petra Komljnice, ako me pome, je pomenuli usput, naravno, kako vam je gospodin Jako Milatović najbliži saradnijih, najbliži jedno najbliži, najbližijih prijatelja, i ovako ste usputno pomenuli kako imate različite stilove, Pa sam ja sa to, Petra, da na šta ste tu tačno mislili, pošto niste posle priče posle skliznula u druge teme niste elaborirali. Da li se to odnosi na stil liderstva, stil komunikacije, kako se zanim, ta dinamika kako idete, ona se Pa mi
0: smo definitivno ovaj, jako različiti ljudi, ali smo uvijek uspjevali da te različitosti nekako ovaj, pretvorimo u prednost, a ne u, ovaj, u neki kamen spoticanja. Ali, vidite, negdje se ljudi previše fokusiraju na te lične odnose, kako je, je li neko dobar s nekim i tako dalje. Ovdje se ne radi o nekom Milojku Spajiću, Jakovu Milatoviću, o bilo kome od nas. Iz neba ne, ne radi se ni o Milu Đukanoviću, tim politički nekim protivnicima, Andriju Mandiću ili Bečiću ili Abazoviću i tako dalje. Tu ovdje se radi o sudbini 620.000 ljudi. I uh, mislim da da kogod je ozbiljan čovjek, on mora da razumije da je uh, svima nama, ovima koji se bave politikom u Crnoj Gori sad, moramo da nađemo neki modus operandi da idemo naprijed. I uh, šta, je šta je optimalan program, šta je optimalno način napredovanja? Ja mislim da ovaj plan koji smo mi predočili, da on optimalan, da je on najbolje za Crnoj Gori, ukoliko ima neko bolji plan, ja bih volio da zamijeni On me tada pitao, o preuzeće vam partija, ja sa neko je eli Bog dao da da on preuzme partiju. Ja bih volio. Ali želim, znači svako ko preuzme partiju i svako ko želi da se ozbiljno ovaj uključi u utakmicu, u ovaj, političku utakmicu, da jednostavno da nam bolji plan i da nam da bolju viziju Crne Gore od ovoga koji ja evo priča. I ja sam ja sam prezadovoljan da budem u Sijenci, da ne budem nigdje, da nemam poziciju, da budem i neformalni savjetnik, i formalni, tak god. Pozicije su nebitne, odnosno ako ne možete neki rezultat da sprovedete sa tom pozicijom. Ona je samo kao, ona je alat. Funkcija je alat. Ako gledate tu funkciju kao cilj, vi ste u problemu jer nećete onda ništa nisprovesti tam. Funkcija mora se gleda kao alat i kao, i kao, 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 kao kuta, kao odgovornost, kao problem koji, ono, koji će, i ako tako shvatite stvari Ja sam, bada nisam, nisam, moram da kažem, nisam
1: konkretno to mislio i znam da ste imali dosta pitanja iz medija u zadnjih par dana koji su, koji, koja su bilo usmjereno na tome da li je vama sad krivo što ste da ste
0: u sjenci i tako dalje. Ja čak baš nisam ni mislio na to. Ja uživam u sjenci. Ja sam i naš introvert i ne volim, ne volim svjetla, ne volim javne nastupe, ne volim aplaudiranje, ne uživam u govorima, ne uživam uh, ni na koji način u nekom glorifikovanju. Jedva čekam da se ne bavim politikovam jednog dane, da se vratim u privatni sektor, ali dok sam tu radit ću ne? što mogu i to je to. Jasno, potpuno. Ja sam, mišlju, moje pitanje više bilo
1: usmjereno za tu uličnu dinamiku u, u saradnji. Da ste mislili pod različitim stilom, jer recimo Nikola i ja sarađujemo zajedno. Ja imam neku tendenciju da možda praviše u, u jednom pravcu poguram stvari i da pritom napravim dosta grešaka dok je Nikola baš detail-oriented, pa i pokrijeva se te strane. Više nesim na takvu neku dinamni ne, taj mislim. Otprilike, jesu vidim. Otprilike, tako.
0: <laughs> Otprilike to i ja sam možda više introvert, on je možda više ekstrovert. Ova, tako da, to naravno sve vuče jedno za drugim to je sve normalno.
1: Gospodine Spajiću, hvala vam. još jedno što ste se odezavali i on me je poziv. On je stvarno bilo zadovoljstvo da Razgovaramo nadam se da je vama bilo prijatno razgovor sa nama i da smo ovako kroz možda 1000 nekih tema koje smo prošli pošto nek da smo vas možda malo i relaksirali od ovih nastupa u tradicionalnim medijima koje ste imali u zadnjem periodu želimo svu sreću u radu želimo da nas na kraju oduševite i meni Nikolusovim stvarima koje ste koje ste rekli da su u ciljevi u narodnom periodu i tako pratićemo sa nadam se da ćemo imati možda nekad opet priliku da razgovaram. Hvala još je jednog.
2: Hvala, hvala, eto, iz moje strane, prije što se vi uključite. Drago mi je da smo razgovarali, eto, nismo se upoznali uživo, ali oko virtualno i, eto, nadam se da ćemo imati prilike opet da razgovaramo.
0: Hvala i vama na pozivu, uh, bio je jedan jako prijatan razgovor i uh, negdje <laughs> uopšte nisam osjetio da je javni nastup nego, nego, ovaj, kao da, smo, kao da sjedimo u nekom kafelu i da pijemo kafu i razgovaramo na, na razne teme.